0: 每一天都为自己画上新的一页。阿伦，今天跟你共读的是《爱情不设限》的单元。今天我们的《爱情不设限》依然请到了婚姻平权大平台的总招吕新杰，新杰好啊！
1: 各位听众朋友，大家好，我是心杰。
0: 是的，在我们今天节目里面呢，我们继续来谈谈同志的爱情故事，还有同志的呃生活的方方面面。那么，在谈谈同志议题之前呢、啊，其实阿伦一直很想谈的一件事情，就是说我们老是谈同志啊、呃，大家如何来认同同志的爱情，可是。可是我们台湾啊，其实对异性恋的，包括整个性教育的状态呢，其实都没有很理想。没有错、啊。所以在这个不成熟的状态下，如何要大家能理解呃同志的爱情，就相对难度更高了。因为我觉得很多人对异性的爱情都不太清楚哎
1: 、欸。嗯，没有错。但但我自己觉得哈，其实现在已经发展十四年的这个性别平等教育、嗯，虽然它这几年有一点被污名化哈，但是,是呃，其实性别平等教育。内容是非常好的，他不是去特别谈说同性或异性恋，是而是真的去。嗯，从小去帮我们的下一代去建构一个真的性别平等的观念。嗯、那包含是，比如说男生可不可以请呃，男生可不可以教养小孩、养育小孩成为主要照顾者、嗯？男生可不可以当护士？女生可不可以当总统？我们已经有女总统了嘛，对,、啊、對不对？对呀、啊，包含可不可以重振？其实像我们刚呃。选完的这个选举，你会发现非常多跟以前比起来，有很多的女性的呃当选者,當選者是，不管是哪个党派，它其实都有个更多的女性的当选者是、嗯。那包含是不同的性倾向、性别认同、嗯、跟性别气质。什么叫性别气质？就是有一些大家对传统女生觉得啊，女生应该要阴柔啊，长头发哈、啊，然后应该要很温柔，男生应该要阳刚，要很强壮，然后要不能哭哦。但是，其实现在所谓的性别气质，他为什么我们会说他会是一个光谱？是因为他在每个人都在不同的位置，有很阳刚的女生，也有很阴柔的男生，这都是他们身上的特质。嗯、这个特质是每个人很独特有的这个呃天赋，对我们身、嗯、我们的一一部分是。那如果我们强强迫，比如说很阳刚的女生，她就是很阴柔；很阴柔男生，他、嗯、就是很阳刚。其实他违反他的自己生下来天生的这个样子，他会是是蛮辛苦的、嗯。是的
0: ，在我们的整个性平性别平等教育上面也有很多的问题。那么虽然已经在执行了，可是往往会这个性别平等教育面被污名化。这些观念是不是在我们台湾的这所谓保守主义的观念下呢？有很多问题是需要突破的地方
1: 。没有错。嗯,嗯，其实现在的保守主义不是只有在台湾，全世界都这样子、嗯，包含是比如说像美国选出川普嘛，嗯嗯嗯、他们这个保守是保守在，嗯。就是他们，他们要排比较排斥外来的族群。以前美国很很很强调说啊、哦，我们、嗯、对我们就是好多不同族群、嗯，我们多元融合这样。是是。可是现在他们就是强调白人美国人，嗯，这個、其实也是这世界上保守主义的一个。嗯、那像台湾，其实呃，我们当然这个文化是一个光，也是一个光谱，有比较开放的自、嗯、自由进步派，然后当然也有比较保守的人。嗯、是,的是的。那但但是老实说，我自己觉得。哦，呃，在性别教育这个部分，嗯、它确实还是必要的。嗯、这个性别平等为什么？因为它会让在这个社会上很多的悲剧减少一点，包含是我们常常看到的一些情杀的事件。嗯，啊、嗯嗯呃，我不得不到你就要毁掉你、呃嗯，或者是说有一些呃，我们看到有呃，之前比如说失失业率比较高的时候，嗯、很多家里的爸爸他没有办法接受他自己呃所谓的大家觉得他一事无成，所以他可能就。带着全家人去自杀，要毁灭全家人。是那像这样子的这些观念，其实它都是性别平等的一环。男人为什么一定要去？呃。承担这种这么庞大的压力，是为什么大家一起来共同分担？为什么好好的坐下来，好好的分担、嗯？大家可以一起分担，它不是你的失败，嗯、那我们一起一起面对，没错。然后或者是为什么女人她就只能做呃，比如说生小孩哈、嗯，然后呃，家家煮饭这样子、嗯嗯嗯，她还是有很多她的能力可以去发挥的、嗯。那为什么你会讨厌？你会不能接受对方不接受你的感情？为什么你要的一定要得到？你不能接受挫折，这其实都是性别平等教育里面很重要的一环。它不是只有大家去呃单纯去想到哦，是不是性教育或同志教育？那其实就算是性教育跟同志，同志教育也只是让呃我们去认识不一样的族群。那其实像我们去学校讲同志教育，最简单就是我就去分享我认同的生命故事。我什么时候发现我是同志啊？我爸爸妈妈怎么接受的、啊？然后呃我谈恋爱的时候的心情是怎么样啊？就是这种。老实说，我身边的朋友都已经不想听的<笑>一些故事。可是你会发现哦，真的，呃、你如果现场有年轻的小同志 ，OK，、嗯、他会用一个闪闪发光眼神看着你。然后我以前都会收到一些小纸条说，说、嗯、谢谢你来，我我,我看到你，我知道我就可以活得像你一样好。那其实是很很很感动的事情
0: 。呃，我们这社会就要充满了爱，这爱也包括很多宽容。对对没错，所以，我们今天聊到了很多在婚姻平权的，还有我们最主要是性别平等的这个性教育的本身呢、啊，有产生的一些社会的期间跟这个保守主义的概念。所以，在此刻呢，其实呢，呃，我们讲太多其实也没什么用，因为反对人还是反对，呃，污名化还是污名化。<笑>但是，岁月我们还是去往前走，在这进程里面有哪些是我们可以
1: 做的呢？嗯，我我自己觉得还是可以多跟身边的人沟通，哎、嗯嗯，而且有些人的恐惧。真的是来自于不了解嗯嗯，因为比如说像我们的爸爸那个爸爸妈妈年代，他以前没有学过性美片教育，没有教过性教育嘛、嗯，那他们可能觉得说我们都没有教过啦、啊，我们也是这样子啊。那但是其实他不知道教了会怎么样，他不知道教了孩子可能会对自己更有自信，就是教了之后，哎，大家在谈恋爱的时候会少比较多自己对自己或者对对方的伤害。嗯嗯、对他，他不知道教了会怎样，然后他又接受到一些错误的讯息說，说哦，他就会教，比如说。呃，人寿教哈哈学校不可能教仁寿教。哎、就是欸，我有次遇到一个老师，好生气。他就说、嗯：“我们去夜市发传单啊、嗯嗯，就公投之前公投的时候，嗯嗯、去夜市发传单。有一个老师，嗯嗯、他然后就很生气。我们本来想说，哦，你是不是要来骂我们？他说，他就说。”我可以说，我们老师都被污名了。我们在学校教这些有什么问题吗？就是让孩子过得好一点而已啊。怎么都说我们教一些乱七八糟的东西？我想老师在那边好生气啊,啊！不要气，不要气，不要生气就说。啊，不要气，不要气。嗯、他就说我一定支持你们，那些都不对，是不错的。这样子，他就说那些说性别偏的教育教什么什么都是错。其实现在你真的仔细去看课本，课本真的都是教多元是要尊重。包容、嗯嗯、啊，接受、嗯，没有一些真的呃很不 OK 的讯息。你知道这
0: 次投票，你知道过程里面，我我做过好多这个爸爸妈妈朋友就跟我聊说，这次投票他跟他的孩子有了新的了解，因为大部分小朋友其实都都是支持的，因为对都支持所谓习的平的还有同志的运动的这整个过程的。那很多爸爸妈妈也都很惊讶，说他支持，他就很怕，他说是不是我儿子是同性恋、嗯、或女儿是同志？嗯、所以基本上。都会有一些这种呃压力出现，然后但但是他们呢，呃，这个我这个这次算是一个投票，算是一个两代的沟通，
1: 没有错。而且我觉得大家不要真的呃觉得孩子不什么都不懂、嗯。我有一个国中呃当国中老师的朋友，他就问小孩说：“嗯、你觉得教同志？”教育你会变成同志嘛？然后小孩子就会说：“我觉得大人想太多了。<笑>”他说：“我觉得大他就是、嗯、那很多好多、哦。”他说：“我觉得大人想太多了，嗯、怎么可能教我同志又变同志？你教我日文，我也不会变成日本人啊！教同志只是让我们不要歧视同学，对、嗯、对同学好一点而已。<笑>”然后我看呢，因为他们的字都还写不太。漂亮，啊。但是很清楚的告诉你，他很清楚告诉你说，怎么可能交同志又变同志？他说哪有那么简单？小孩子自己写<笑>，我觉得超级可爱
0: 尤其是网络时代，其实小孩子资讯真的比我们想象中看的还多、哦。
1: 他们三岁就开始用 iPad， 你觉得这种东西他们查不到吗？<笑><笑>太好笑了，是的，在今天我们节目里面，我们谈到
0: 了很多关于性别平等教育的事情，是啊、嗯，哦、我觉得发生了很多有趣的事情。那么我让我听个故事很压抑，这是这是我啊、呃、两三个月前我去大陆的时候，呃，我跟一个算是一个呃媒体的一个领导，那么我们去一个地方开会，然后呢车上我们就聊起来，我说哎。领导，那个他年龄跟其实跟我差不多，那么也是五十几岁。我说，领导，你以前呢跟你老婆怎么认识的、啊？然后你第一次的爱情是呃跟谁谈恋爱？然后怎么聊一些这个关于这个这个、爱情的故事啊？然后他就跟我讲说，你知道吗？他说，你说，你说,你说阿伦，你知道吗？这个我我们啊，当初这个真的不懂得谈恋爱这个事情。那再说那个时候什么呢？叫说什么？呃，文化大革命好像是那个末期的年代里面啊，嗯、其实。在那个环境里面，中国的古老的这种这个这个这个这个这个传统,传统的非常传统，而且在一个共产主义的社会里面，我们的我们的爱情观是很模糊的，然后甚至有时候是就是莫名其妙在一起的。嗯、那他的第一次，因为他我这个领导是一个男生，嗯、我说你知道他第一次的这个他是不懂的，他甚至到了这个十七八岁还没有真正的所谓的自卫过、嗯，或者是手淫过的这个过程、嗯嗯，所以他对这个部分是。有点恐惧的，嗯，他这对于男女之间怎么回事呢？不敢去想，嗯、不是好奇哦，是不敢去想，有恐惧。那他第一次是怎么来的、嗯？他第一次是跟他的一个老的女领导，嗯，因为有一天的女领导应该算是一种勾引，嗯，好，他就说啊。小兄弟啊，啊、呃，小同志，他们叫他们叫、呃、伙伴，叫同志、嗯。他那个同志不是同性恋的同志是啊、呃，小同志啊。那怎么怎么，你到我房间来。他说你有,没有交女朋友啊？他说没有哎、欸。那他说那你想知不知道呃女生怎么回事啊？他说女生怎么回事？什么怎么回事？他说没关系啊，不是怎么回事，你就到我房间来就知道怎么回事了。<笑>就在那儿，他的第一次就在那儿过了。嗯，所以你看这样的一个很特殊的一个。环境里面，在中国这个样子，嗯、那么在我们台湾呢，在我们经过这么年代就这样演进下来，我们很多都方方面面进过。我们已经我们已经算是开发中国家了。嗯、台湾现在已经被列入开发中国家了，嗯、可是事实上很多思维还在老传统的状态下。嗯
1: ，没有错，尤其是。嗯大家因为不敢谈而且我们常常就是问人家说：“那你觉得性教育不教、嗯、那他怎么样会、嗯？”很多人就说：“那结婚就会了。<笑>”对，很多人这样想。怎么会结婚就？我真的无法理解。嗯、我,我自己其实也呃，刚开始摸索性的时候也是很困惑，嗯、而且我觉得。嗯大部分的女生其实对性都有一种嗯罪恶感，就觉得她是就是很害怕、嗯，觉得那个是一个不好的事情，这是一个独身猛兽的感觉。对，那这样子你怎么能享受你跟你的亲密亲密伴侣之间的这个亲密关系？我觉得这个这个对关系是很不好的。那我觉得如果大家可以好好谈、嗯，然后懂得保护自己、保护别人，其实它可以让我们的生活跟嗯、呃、我们的亲密关系会过得更顺利一点
0: 。嗯嗯，事实上性能量是纯的。在我们的身上，每个人都有的，当然、嗯，但在宗教里面是压抑的，嗯啊。可是事实上，呃，这部电视是一个最正确的方法，嗯，怎么样把性的这个性能量放在一个对的位置上，嗯，其实反而是一个非常重要的关键
1: 。没错，你如果越压抑，他、嗯、有的时候压抑到一个程度，突然爆发，那就是很你就无法控制。所以从小去学习跟你的身体、跟你的欲望相处，然后我觉得它可以获得一个平衡。啊、
0: 哦，这个太重要了！哎，你过去的性教育是怎么度过的？
1: <笑>我我现在三十三十五岁、嗯，我们那个。年代其实还是没有性教育，有，可是我觉得比较多是卫教，然后就是怎么用卫生棉啊、嗯，然后怎么维持这个阴部的健康啊、嗯，然后怎么清理自己啊，这种有教。怎么可能？那我这五十岁的人来看的话，嗯
0: 、我们差二十年、二十几年的现在，好像也没什么改变，没有什
1: 么改变啊。然后要教性的时候呢，老师也是叫你自己回家看。嗯，然后我还记得我高中的护理老师，嗯，他有教我们，然后他就是教，嗯、直接就是教一个我我自己当时觉得有点尴尬，有点不好意思，可是我、嗯、我后来想一想，其实他这样是一个比较正确的方式，嗯、他带了一个假洋剧来班上、嗯、教同学就是怎么戴保险套，嗯，但是我后来回头想想也觉得很奇怪，为什么不是男生自己戴保险套，要教女生怎么？帮男生戴保险套，就是他教我们，不是说，哎、欸，你们是不是女女女,女校？女校当然是对 OK 啊对，就女校。对对。但是他传递给我们的观念是，呃，你要会戴保险套，你才能保护自己的安全。这样其实也不没有错。可是我就常常在想说，哎、嗯欸，那如果男校或者是男男学生有没有这样教呢？有没有这样教说，哎、嗯欸，你一定要戴保险套才能保护女生的安全？那我记得就是教完那一堂课之后啊。呃，就有一个同学举手问说：“嗯、老师，那那如果是女生跟女生的话，嗯、那要怎么样维持？要怎么样安全？”卫、嗯、生、嗯嗯嗯，然后老师就回答不出来。嗯嗯、老师就说：“<笑>那个有人知道吗？”这样子，嗯嗯、<笑>然后我后来就有另外一个同学说：“嗯、我知道，我知道。嗯”就上台跟大家说：“啊，女生是怎么样啊？要用手啊，要洗手啊，要剪指甲啊，什么什么。嗯嗯嗯嗯”然后呃，大家当然那个时候青少女哈，大家哈哈哈哈笑,笑完之后、嗯，老师就说：“好，那就这样子。”他没有想要回答这个没有沒有任何的结论。<笑>对 ，OK。因那时候我还在做一个呃自己同志身份的。自我理解跟探索，我我我对那一堂课的印象蛮深刻的、嗯嗯。我那一堂课才知道说，哦，原来女同志也是会发生性行为哦。嗯、当然，对、嗯，那我那时候不知道。然后，嗯、哦，原来男男生跟女生的性行为是这样，然后女生跟女生的性行为是这样。嗯、其实如果不是那一堂课，那个同学问、嗯、我，我还真的不知道。然后，嗯、呃，也也不会去查相关的资料，这样子。对、嗯嗯嗯，那所以我们后来去学校演讲的时候，确实哈，因为嗯、呃，青少年。少年都会对性有很高的兴趣嘛，会有很多的问题，会咳咳咳咳笑这样。是的，所以，我们去学校的演讲，一定会让孩子问。Uh -huh, 那如果、uh -huh, 我不会主动讲，可是我孩子问的时候， uh -huh, 我不想，我不想让他们觉得说这是一个秘密不能说。所以，我们都会用一个很正向的态度去说：好，那我告诉你，男生跟男生的性行为这样，女生跟女生的性行为是这样。那我们应该用怎么样态度看待他们？而且，你不能。对你的同志同学，呃，等于说窥探他这个部分的隐私，嗯、这个是他的隐私。那、嗯、我们就会用这样子去回答、嗯。那但是后来很遗憾，就有一些呃这种影片流出去，他就被修剪。嗯，然后呃就是反对同志的这一方，他们就说啊，你看这些同志团体都去学校里面教这种男男教女女教，嗯、然后就把我们在高中的呃课堂的演讲。简接成是在小学，嗯嗯嗯，然后就大家就想说啊，你小学怎么可以教这些东西什么的？但呃，第一那不是在小学，第二、嗯，我们其实还是希望用一个正向态度。如果同学问你刚刚，跟他说呃，这个你以后长大就知道，<笑><笑>我想不是一个现在教育的呃呃方法啦。现在教育都还是比较。多元开放，你就算不回答他，他等一下手机打开 Google 就查了。是啊，你只是怎么知道他查到什么东西？对,对,对所以我还是给他正确的观念跟知识最重要。嗯，
0: 嗯尤其是在这个时代、是社会里面，太多资讯泛滥的情况，嗯、其实在网络上，其实很多资讯是错误的，
1: 没有错。可是往往
0: 别人都喜欢看错误的，嗯、<笑>正确的反而觉得很无聊对。在那个什么维基百科里面的非常正式的内容，嗯、其实很。枯燥乏味，是你知道阿伦，我们做过。呃，一系列的信不信有你这个单元。嗯，其实做完我自己都打瞌睡了。其实讲性这个内容啊，如果用非常正确医学的观念来说的话，<笑>其实它是很 boring 的。对啊，对性的它的有趣是因为来自爱跟相处之间产生的一个呃一个升华一个感觉。其实这个过程里面，性的这个活动本身，其实让很多男性他比如去嫖妓，或去找这个性爱的刺激。很多我觉得男性的朋友我们坐下聊天的，他们都觉得是到到了一个阶段，他们会觉得他是空虚。觉为什么、嗯？其实性的本身，如果他没有一个爱的,的交流，对，如果没有的交流、嗯，如果只是一个发泄、一个射出，其实他最后的结果其实是空的，没有圣灵的、嗯，对。所以我觉得在这当下呢，其实呃讲性教育真的非常重要，没有这跟、个、人的心灵教育是绝对的关系的，嗯、跟人之间你们的互爱互信的感觉、嗯。我们常常说台湾的最美的风景是人，可是我们每个人的内心在背后。真的心里面是是一个表面的态度呢，还是真的充满了宽容的爱？那我相信在过程里面，其实呃，不认识你这整个人生的过程里面的对于这公众事务的爱好，同时你也做过一些很实际的，包括你第一线的过去的红志热线的这个训练的过程里面，听过太多这个方方面的故事。其实是不是很多人不像你有这么多你这么多开放的资源，可以让你在不断的成长？可是，一般人尤其在躲在我们角落边的很多同志。朋友，或者是在这社会上有不同的这所谓的呃性别气质的一些朋友们，是不是在这社会上是充满了一些困扰呢？嗯
1: ，确实是，而且我觉得其实不是只有同志朋友对性啊，或者是性别这个东西感到困扰，其实很多异性恋朋友都是、嗯。我之前常常去大学讲那个安全性行为的教育嗯，嗯，对，哦，都会有那种女生，大学女生哦，嗯，嗯已经大概将近二十岁了。我我上完课之后，她会偷偷的跑到我旁边。问说老师，那个呃，我朋友跟我说，如果没有忘记带保险套，那个之后，嗯，是不是可以用可乐冲阴道就可以杀菌？嗯嗯，然后这样就不会怀孕，嗯,嗯，就会有这种很很夸张的这个观念。<笑>然后我想说，哇，这个现在。这真的性教育不够哎、欸，那就会产生很多呃非预期的怀孕啊哈，然后或者是说有很多的同志朋友，嗯，他自己的因为没有办法得到没有出柜，他可能就没有办法得到足够的支持系统，嗯嗯。那像我呃以前去演讲的时候，就会有呃学生跑过来问我说、嗯嗯，他真的不知道怎么戴保险套，就男同志，嗯，或是他不知道怎么要求对方戴保险套，嗯、所以他就。不做，嗯，他就不不发生性行为，然后也有一种学生是他来问说，那高中生哦、喔，小朋友跑来问说，那个他会不会得艾滋？我就问他说，嗯，你有性行为了吗？他说没有。我说你没有性行为，但是你会担心你会得艾滋。他说对，因为人家说男同志就是会得艾滋。然后我就说你知道艾滋的传染途径是什么吗？<笑>然后他就说、呃、我不知道。呃、然后你就是这种经验很多一直累积，你就会发现说、嗯、我的天哪，这个社会的教育真的还是很不够。那很难就是靠我们这种民间团体，只是、嗯、呃这种，我像我们一个协会才十个人，嗯，但是我们那个也还有很多。嗯、呃，旧同志的工作要做，像这种教育的倡议的工作，其实真的还是由政府来彻底的落实培养师资。我觉得是一个最嗯、呃、能够救呃就是追本溯源的方法，这样子。对，嗯
0: 、所以我们谈谈时候，我们说社会正义，所谓所谓正义的这是一方的话呢，真的要做的其实还很多，不是只有某种政党的呃正义要追索。嗯，其实在社会的很多人权的正义，其实更更是需要。来追讨，甚至找到一个平衡点，不是吗？接着下来，关于这个性别平等教育跟性教育这些事情上，在未来这开发商
1: ，因为现在教育好像课纲并没有改嘛，还是维持现状嘛，呃、是不是？其实啊，因为我们快要变成十二年国教了，是啊，对，所以所有东西都会改。啊、哦，对，全部全部都会改，一定要改，一定要改，不是只有这个议题，哦、不是只有呃性别呃平等教育，或者所有就是国语、数、okay、学全部都要改、uh -huh ，那所以它都会改成一一波新的。嗯、那我我自己常之前在公投的论战当中，我会听到一个论述很有趣，就说你不要强迫我的孩子学同志教育。嗯、那我有时候就会觉得。嗯，可是你都不会觉得说，你不要强迫我的孩子学数学，嗯，你不要强迫我的孩子学英文。<笑>那如果我说我这辈子都不会出国，你不要强迫我学英文，这这这逻辑也不对，因为教育应该是一个整体。我们觉得我们下一代的孩子需要具备怎么样的观念跟知识，呃，培养他们去面对未来的社会。我想这个是教育最基础也最重要的，你要培育他们现在的能力跟知识，嗯、去面对未来十年、二十年、三十年的社會。会会变成什么样子嘛、嗯嗯？那所以为什么会现在有认识同志相关的教育？是因为未来一定是走向更多开呃开放，会有更多不一样的人出,出现在你的身边、嗯，所以我们要学习尊重跟了解。那呃，其实教育部也说了，呃，嗯、虽然这个公投的结果是现是是像现在这样，但是。其实性别平等教育它还是会进行的，它是不会消失的，因为性别平等教育是一个很大的概念、嗯。那只是在里面的同志教育，孩子应该要学什么？教育部说他会审慎考量，但是他们已经出过好几次的新闻稿，说同志教育其实是性别平等教育里面不可切割的一部分，因为、呃、性别平等教育它除了教两性之外，它就是教不同的，让大家认识不同的性倾向跟性别认同、性别气质。那这个东西是没有办法切割出来的。因为它就是人的一部分，它就是有一些人就这样，它是一个一个大社会里面的一个部分，你不可能把这一块切掉不讲。
0: 是的，对，而
1: 且现在十二年国教是融合式的，所以它等于说它会融合在各科系统的，对，它会融合在各科里面，你很难说哦，比如说你有一个，比如说图灵好了，图灵嗯，就是发明电脑。嗯，那、啊、图灵就是同志。你教图灵，然后讲到他的生平，就会讲到他跟同志有关。他是一生都很压抑的，嗯、呃，这个同志。那、嗯、教这个算不算同志教育？你、嗯、但是我们要认识图灵啊，就是<笑>。<笑>所以你没有办法切割，比如说你教到吴继刚，很可能就会提到他的性别气质，对对。然后比如说你如果教到呃一些国家元首，现在很多国家元首是同志，你要不要提他的这个身份？是，对。所以这个这个是很难切割的。我们还是希望呃我们这个社会是用一个比较宽容的、彼此尊重的角度来去看这个议题。是的
0: ，嗯、非常谢谢我们的婚姻平权大平台的总召吕欣姐来我们节跟我们谈了这么多。期待下次我们再继续聊咯，下次见，拜拜，大家拜拜。